0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Cecilia Roth, amor de cuarentena Liceo 1, bailarina Vivir en España Juego con su hermano de chicos lo convertimos en verdad. Pasión por el arte. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. ¡Qué placer enorme! Tiene que ver con también disfrutar este proceso de, bueno, más de introspección, de estar adentro, de confinamiento. Lo primero, comienzo con dos cosas: con el temor y el riesgo, va a ser un introito demasiado largo, pero lo primero que quiero hacer es agradecerle porque Cecilia Roth, con quien vamos a charlar, abrió casi nuestro ciclo de leer escuchando, cuando no sabíamos muy bien de qué se trataba el confinamiento, y abrió eh, el segundo cuento, un cuento maravilloso que tenía que ver con esto, ¿no? De, de, de la pandemia y cómo salimos de este embotellamiento, el texto de Julio Cortázar, la Autopista del Sur, y después porque hace unos días se convirtió bueno, en esta modalidad nueva de, de teatro vía WhatsApp de amor de cuarentena en, en mi ex, porque recibí lo, los los mensajes y, y la verdad que es una propuesta maravillosa, así que Cecilia, hice un, un introito largo pero valía la pena, ¿cómo andas
1: ¿Cómo andas vos, Damián? Yo bien. Bueno, así como estás diciendo todo en relación a, a la cuarentena y a la, la, a la largue de todo esto que no sabíamos que iba a suceder, este, bueno, la voy pasando, la voy atravesando, me va atravesando, mejor dicho.
0: Bueno, y, y pasaste, porque antes antes de comenzar tuvimos una charlita y decíamos, bueno, fue en el comienzo del de sí. confinamiento, lo del cuento, ese, ese fragmentito. ¿Pasaste por todos los estadios en, en esta cuarentena de, de a veces sobreexcitación porque haces muchas cosas, de, de bajón, todo el, y a veces en el mismo día, no?
1: Totalmente, es así, porque y creo que me faltan otros hmm. estados todavía para recorrer. Espero que sí, porque esto este, va a faltar unos días y no sabemos luego cómo va, va a continuar. Pero um, espero que me sorprendan nuevos estados incluso, eh, que no sean malos, eh, no sean tan malos, por lo menos. Eh, sí, es, es además aparece una cosa de tristeza, ¿no?, que no tenía antes. Me apareció últimamente una tristeza total, eh, como una sensación de de extinción de la humanidad. Sí. No, no está bueno lo que digo, pero como si fuera el principio de, exti de la extinción de, de, de nuestra especie, te juro. este Cuando escuché otro día que en China había aparecido un virus... No, nuevo,
0: no, ni me lo digas, ni me lo digas. Diga. te daba bueno, no, entonces, nada, pasemos nada.
1: otro tema. No, pero Después viste es que... que hasta, estamos todos atravesados por esto. Pero este, es, pues... es muy difícil hablar empezar a hablar sin este, pasar por por esto, ¿no? no es, claro. Estamos atravesados todo el planeta, entonces, este, no sé, es es lo que nos 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 encuentra ahora a todos juntos, ¿no?
0: Sí, y qué bueno, qué bueno esto de, bueno, siempre sucede así cuando la vida era un poco más normal antes del Covid 19 que el arte es rescatador, Cecilia, ¿no? Da la sensación. Ni hablar, y, ni y hablar. Ni hablar. Este, y en este caso. ¿Cómo se dio amor de cuarentena? Desde el comienzo, ¿no? Ahora que, que reitero y, y ahora vamos a meternos y esta propuesta que está buenísima y cómo surgió. Pero, pero ¿cómo, cómo se dio ese ese formato, y cómo lo pensaron es que a mí,
1: mira, a mí me parece un, for, un formato maravilloso, porque es lo más simple del mundo, es un Whatsapp, es por Whatsapp por, como, como hablamos todo el tiempo por Whatsapp, nos manejamos con el Whatsapp, nos, nos escribimos hablamos, me refiero a escribirnos a chatearnos, a mandar audios a mandar imágenes, a mandar Música, este, bueno, esto, eso surgió a partir de Santiago Rosa y un productor uruguayo eh, que lo habían hecho ya en Uruguay, en este mismo texto en Santiago, y con Guillermo Cacache, no, en Uruguay no dirigió Guillermo, y después de, 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 al poco tiempo, propuso Santiago, se conectó con Guillermo, con quien habían trabajado antes en cosas maravillosas, ...dos personas a las que admiro muchísimo... ...tanto Santiago como Guillermo Cacache... Eh, ...con, con quienes tenía muchas ganas de trabajar además... ...y, y sorprendentemente... ...esto sucede en, en pandemia, ¿no?... Eh, ...y... ...cuando me llamaron... ...me contaron la propuesta que es... ...para quien no no la conoce... ...vos comprás una entrada en alternativa teatral... ...o sea, entras en, en Google... ponés amor de cuarentena... ...te sale el toque alternativa teatral obtener entradas, compras una entrada, de esa entrada, este, quiero también contar que hay un, una parte que, que se recauda para la Casa del Teatro, que me parece que también en estos momentos, además de, de que el arte, tam, de, también todo lo todo lo que podemos hacer para, para que aquellos y aquellas que están en situación muy, muy este, vulnerable, eh, podemos podemos acompañar este eh, con, con lo que hacemos y recaudamos me, me parece me pareció ma, m, muy muy buena idea y muy muy necesaria en la casa de texto sabes que viven actores y actrices sí. y directores y productores y de, que no tienen donde vivir y que están realmente carentes de casi todo menos de lugar eh, y bueno, la, bueno y a lo largo de 14 días, esto empieza un miércoles o un sábado, tienes que elegir el día que quieres empezarlo. Durante 14 días te llega un WhatsApp de una persona, una mujer o una, un hombre, según elijas vos el actor, estamos Leo, Evaraglia, Jorge Marrale, Dolores Fonsi y Camila Sosa Villada y yo, tú eliges la persona que te que te va a hablar todos esos 14 días que es un ex amor que hace mucho no no, no, no tienes vínculo con, con él o con ella y durante 14 días te va a dejar audios eh, recordando la, la relación eh, recordando y proyectando ciertas cosas o no proyectando con cierta melancolía, pero también con la alegría de, de, de haberse de haberse conocido en la vida, con bueno, no quiero expoliar nada, pero digo, es a lo largo de catorce días recibís ese llamado y hay mucha hay mucha gente que se conecta, que tiene un viaje increíble con la persona con quien le habla, con el actor o la actriz que le habla y mucha gente también que recuerda a través de esa de esa de ese de ese encuentro su propia la relación que ella o él estuvo con un ex amante que, que no somos nosotros, ¿no? Eh, tiene un, es un viaje para mí, y también fue un viaje hacerlo, porque eh, evidentemente también yo le hablaba a, a un ex amor, claro, claro. no a la nada. Entonces eh, fue muy muy movilizador, a todos nos pasó esa movilización tan... Tan, bueno, en este momento además de, 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 de introspección, como decías antes, y de cierta soledad, aunque estés conviviendo con, con gente, de cierta soledad necesaria también de, de reencuentro con una misma y de, y de, de re-re-re-reencuentro, porque llevamos ya 100 días de re-re-reencontrarnos, ¿no? mm. eh, y de aceptarnos, y de y de entendernos, y de no aceptar ciertas cosas, y de poder cambiar algunas cosas, y este, este viaje que te propone Amor de Cuarentena, me parece que forma parte de ese de este proceso que tenemos todos y
0: todas en, en este momento ¿no? sí 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 lo, lo quiero recomendar porque estoy en ese viaje y cuando hablé con Marcos Mutuberría le digo no 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 me dice elegí elegí alguno de los actores o actrices no digo Cecilia Roth esto no no porque <risa> no Cecilia nada no, Cecilia así que ahí me mandó enseguida y bueno estoy en ese viaje que claro por qué,
1: por qué por qué llamado vas por qué por cuál llamado vas
0: Voy por el llamado 4 si no me equivoco. Cuatro. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Falta, por, falta. Por, No, por, por, eso, pero por eso hablaba que es una experiencia que está... A ver, ahora... Eh, para salir también esta coyuntura, pero pero está buenísimo que hablemos de, de Amor de Cuarentena, que reiterá cómo, ¿cómo hacemos, Cecilia, para meternos? ¿Dónde dijiste que, que podemos sacar sí, el te, ticket? Te, te,
1: te puedes meter por Google sí, en, sí. en Amor de Cuarentena, al toque te sale Alternativa Teatral, obtener entradas, sí entonces eh, te metes ahí, y ahí te, te hacen un, te, te, bueno, es una larga una de las largas cosas que tenés que contestar, tu nombre, tu apellido, eh, día de nacimiento, fecha de nacimiento, dónde naciste, dónde estás, dónde vivís, te lo vas preguntando y lo contestás con ruedita, eh con quién querés este, compartir esta esta experiencia, con cuál de los actores o actrices, eh, te pregunta la fecha de comienzo, un miércoles o un sábado, te pregunta bueno, tu tarjeta de, de crédito con, con, que pagás, con la que pagás, que la, la, son 600 pesos, que me parece que para 14 días está muy bien, y además recordar que parte de la recaudación va para la Casa del Teatro, y estamos, o sea, se puede pagar más, inclusive si uno quiere hacer un, un una donación mayor, podés hacerla, eh, y a partir del día que elegiste, al, alrededor de las ocho de la noche, te llegan unas instrucciones a seguir, que son, que las puedo contar acá, que son, si podés, tenés, lo mejor es hacerlo con auriculares. Con
0: auriculares, y con auriculares tal, te diría no. que estoy en esa experiencia, vos sos una de las protagonistas, pero eh, yo estoy de este lado, de la experiencia es casi indispensable ponerse auriculares. No, es,
1: es indispensable el sí, auricular y la, y la, la intimidad sí, sí. y por ahí un, un trago en la mano también. Sí, sí. <ríe> y, 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 y vos podés elegir la hora que lo podés escuchar, que lo querés escuchar. Te lo te, te, te llega a las 8 de la noche, pero podés solo a las 10 de la noche.
0: Si a mí me parece que ese dato, mira, te lo iba a preguntar. Perdón que te interrumpa, no, no, no quiero que, que... Porque estabas con el tema de las instrucciones. Pero a mí claro. me parece que, que al que sea... Porque, porque bueno, vas charlando con otros colegas, imagino, con otras personas que, que, sí, sí. que van que van surfeando esta experiencia. Pero que cada uno elija el momento, a mí me parece que es una es una variante espectacular. Porque es verdad que las obras de teatro que se, que se dan por streaming, vos compras el ticket y tenés 48 horas para verlo. Aquí sí. lo que me parece que es, es buenísimo que son, bueno, 14 días que te propone un viaje... Que no, que no tiene que ver con un momento. ¿Cuánto dura una hora de teatro? ¿Una hora y media? ¿Una hora quince? Eh, Acá son catorce eh. días. Y además, Cecilia, con el lenguaje que más utilizamos hoy, que vos lo decías en el comienzo, es el WhatsApp. Me parece que hay una interpretación ahí del momento... Primero, con lo que más usamos, que es el WhatsApp, con la coyuntura de encierro, y que todos pasamos por esta situación de la introspección nos llevó a pensar en personas del pasado. Me parece que por es brillante. Supuesto,
1: y conectarte también con amigos y amigas del tiempo, eh, y a, a lo mejor una pareja. Eh, reconectarte con gente que hace mucho que no ves, mm. eh, de casualidad o no de casualidad, pero tener conversaciones de una enorme hondura con con amigos a los que no veías y no charlabas con ellos desde, desde hace tiempo y como estamos todos atravesando lo mismo creo que esa esa tintura que nos que nos que nos que nos acerca ese color que nos acerca también nos pone en un estado similar eh, para comenzar un encuentro ¿no? para recomenzar un encuentro este ninguno está es eh, más favorecido que otro quiero decir, todos estamos atravesando lo mismo, por supuesto, no quiero hablar de temas económicos que por supuesto no es lo mismo, pero quiero decir que interiormente y emocionalmente estamos atravesados todos por la misma situación, este y también provoca cierta fobia a veces a veces no querés ver a nadie ni hablar con nadie o solo escuchar amor de cuarentena mm. <risa> eh, no me parece que es que volviendo a amor de cuarentena que es una experiencia que que si yo no sería <risa> bueno yo estoy escuchando a todos mis, mis compañeros y compañeras
0: ah claro está
1: bueno eso, está bueno. Ah, buenísimo buenísimo porque qué sé yo, eh, para, para 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 que sea así claro, Hamlet lo han interpretado muchísimos actores, pero cada uno lo ha interpretado a su manera con el mismo texto, ¿no? Eh, quiero decir que con el mismo texto, todos tenemos el mismo texto, cada uno de nosotros eh, ha hecho pie en algunas cosas... Eh, eh, bueno lo pasa por una cosa personal e íntima no mm. y así nos dirigió Cacache también eh, empe empezando por por donde nos tocaba a nosotros y nosotras no eh, así que no es una experiencia maravillosa escucharlo Yo, me falta bueno no 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 quiero decir quién pero me falta solo una persona así que porque los eh, he escuchado varios por día eh, y bueno, nada, estoy estoy yo estoy fascinada con la experiencia. Tengo, tenemos la suerte Leo y yo de volver a repetirla en España. Mira qué
0: bueno. Mira qué sí, bueno.
1: Buenísimo. Y hacer bueno, volver a volver a actuarla, digo que eso también me da unas ganas increíbles porque también puedo encontrarle otras cosas, ¿no? No 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 repetir lo que lo que me pasó y seguramente no sea, no es que yo eh, que, me, que me voy a obligar, sino que me va a pasar normalmente y naturalmente. Primero que se, que el tú te cambia todo, mm. que, que que seguramente habrá habrá algún ex amor español en mi <risa> <risa> a quien le hablaré. <risa> eh, y bueno, me, me apetece mucho dirigidos también por Cacache eh, volver a repetirlo con otros actores españoles.
0: Estamos disfrutando la charla aquí en la frontera en Radio Universidad con Cecilia Roth. Reitero que la experiencia de Amor de Cuarentena es un flash. Métanse en alternativa teatral y elijan, bueno, al actor o a la actriz que ustedes eh, quieran. Estamos hablando con Cecilia y yo estoy en esa experiencia, recién le decía a Cecilia, de, de transitar esta, esta experiencia, la originalidad, que 14 días consecutivos por WhatsApp te van llegando canciones, mensajes, fotos. Es una experiencia realmente enriquecedor, edificante y, y bueno, el, el arte, lo que decíamos con Cecilia en el comienzo, siempre es rescatador en este ah, momento. Eh, Cecilia, ya que estamos en la frontera y aprovechamos y el disparador fue amor de cuarentena, ¿sabes qué? Acá y, y tal vez tal vez no lo pensaste nunca o, o tal vez en este tiempo también que estamos más reflexivos lo pensaste. Tengo dos o tres consultas que siempre hago en este ciclo y... Y, un, y uno de los distintivos de este tiempo es hablar de fotos, ¿no? Buscación en algo sí. o en, en el celular. Yo no apunto a, a, a la foto eh, material, sino a la foto mental, si tenés esa primera foto mental que a vos te linkea al, al arte. Capaz que fue en el primario, cuando tenías, no sé, tres o, o cinco o seis años y la maestra dijo hay que actuar en el acto del 20 de junio y se te despertó o tuvo que ver más en el tiempo, no con haber empezado a laburar sino que se te despertó la sí, artista que sí, gigante sí. que vos sos
1: bueno gracias por el piso en el medio mira yo creo que que no tengo mucha conciencia cuando pero desde muy chica primero que sentaba a todos mis familiares y les actuaba o sea, tendría tres años no sé les bailaba yo bailaba también estudiaba danzas yo quería yo cuando era chica quería ser bailarina del colón, o sea, era, era mi mi deseo te estoy hablando de tres cuatro años, ¿eh? ¿Sí? eh, que me regalaron las zapatillas de punta para bailar eh, y pero eh, cuando fui un poquito más grande en el colegio primario eh, actuaba en todas las obras y a veces las dirigía y las escribía de los actos de los actos patrios y me inventaba cosas incluía cosas que no eran este, histórica realmente, siempre había una historia en, en el medio eh, y actuaba por supuesto, me, me, me bailaba y qué sé yo y cantaba y me encantaba y me parecía que era como parte de mi ADN que no 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 era una cosa que yo incorporaba de afuera eh, luego eh, alrededor de los 13 años más o menos empecé a estudiar teatro de 14 por ahí empecé a estudiar teatro primero, bueno, siempre estudiaba danza entonces eh, estudiaba danza contemporánea y después en la, eh, con Ana María Steckelman y en el en el estudio de Ana María eh, había un, un curso que era danza teatro Mira qué entonces, por supuesto me metí en danza teatro además de seguir mis clases puntuales de de baile y me enamoré de la danza teatro me enamoré de poder usar el cuerpo no solamente para la técnica de la danza sino para, para contar historias no este para contar historias en ese momento ese trabajo era mudo o sea, era el cuerpo que hablaba bailando y no bailando inventando una historia y me bueno, me quedé colgada con eso totalmente, después empecé a estudiar y, y yo creo que fue dándose de una manera... No sé cómo no es que en un momento dije voy a ser actriz, <ríe> sino que fue dándose a lo largo de, 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 de mi vida desde que recuerdo era muy histriónica eh, me gustaba me gustaba divertir a la, bueno con mi hermano tenía unos juegos que algunos eran muy divertidos para él y, y otros los hacía, los hacía sufrir muchísimo porque <ríe> porque me hacía la muerta durante. Eh, tiempo largo me quedaba, piezas sí. en el suelo haciéndome la muerta y él desesperaba, o oh, tenía mi frase favorita que era lo convertimos en verdad, que inventábamos un juego y yo cuando decía lo convertimos en verdad, ese juego era verdad. Entonces yo era una bruja mala, era una bruja mala de verdad y lo asustaba mucho, pobre. Es, es dos años menor que yo, entonces me padecía. Pero tengo esa sensación, la sensación de que me acompañó siempre este deseo de, de actuar. No, actuar para mí tiene que ver con el juego. En todos los idiomas del mundo, menos en el español play, se dice de la misma manera jugar que actuar. Así que para mí es un juego. Cuando se termine las ganas de jugar, ahí empieza el problema.
0: Pero dijiste una palabra que está buena y es el tema de la compañía. Contaste la historia con tu hermano, también artista. ¿Cómo, cómo fue el recorrido de los que estaban alrededor tuyo, ahí contaste de tu hermano, pero siempre, bueno, la familia, los amigos, porque los artistas están acostumbrados a lidiar con, con la incertidumbre, ¿no? Alguna vez se le preguntaba a Agustín Aleso, me quedó siempre una frase de Juan Leirado que me dijo nosotros somos desempleados que de vez en cuando laburamos.
1: Claro. Y
0: cómo, cómo te, cómo ¿Cómo te llevaste o cómo te llevas con esa incertidumbre, más allá de esta coyuntura tan particular, Uf. pero además los que están alrededor te dicen, de verdad, Cecilia, actriz, y de, y, de, y ¿de qué vas a, de qué vas a comer o de qué vas a hablar, no, 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 por ¿no? suerte
1: no tuve, por suerte no tuve ese mandato familiar, por suerte no lo tuve. Mi mamá es música, mi padre no, mi padre es economista, pero pero no tuve el mandato de, de de tenés que buscarte una profesión de verdad que te haga que te dé plata que, que, que puedas vivir no tuve ese mandato por suerte eh, y también tuve la enorme suerte de empezar a trabajar muy pronto muy chica eh, muy chica aquí en Buenos Aires a los dieciséis años por ahí en Argentina y después muy, muy después apenas llegué a España también tuve la fortuna de, de, de hacer un primer casting y empezar a trabajar eh, por supuesto que momentos en los cuales este había una incertidumbre siempre tengo siempre me pasa cuando termino un trabajo y ahora claro 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 y ahora claro. este cuando hay un proyecto muy viste en general por suerte tengo proyectos este a futuro pero hay momentos en los cuales bueno, la sensación de incertidumbre es, es punzante, es punzante, porque además yo me pongo muy loca cuando no trabajo. Este, me aburro, me me pongo hecha pelotas entonces la gente que vive conmigo sí. y mis amigos, me dicen Cecilia, ¿Sí, ¿no te das cuenta que estás? estoy muy angustiada, estoy muy angustiada, no puedo más no, 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 no. pero no te das cuenta que este, el problema es que no estás trabajando cuando empiezo a trabajar, se va a pasar todo esto y ahí me doy cuenta, porque siempre me olvido este <risa> que, que cuando empiezo a trabajar todo esto pasa y hay un alivio en, en general de de, mi, de, mi, de mis emociones y de mi estructura, digamos
0: Re, recién marcaba lo de los mandatos, contaste lo de tu, lo de tu vieja, sí. eh, en, en, en ningún momento hay contaste la historia de la bailarina, sí. está, está, está dentro del arte, en ningún momento ninguna Cecilia dentro tuyo eh, la, la artista no en, entonces no combatió contra nadie con con una que en algún momento pensó che no voy a una bueno carrera. bailar en el colón mis padres no
1: quisieron no que quisieron. bailara que fuera bailarina en el colón este, bueno, supongo que este conociendo mi personalidad pensaron que, que no era para mí, que no que esa disciplina tan estricta, tan tan militar, tan bueno, que, que, que para mu muchas mujeres y varones eh, lo hacen con enorme placer y a pesar del dolor que significa el bailar, porque la, la preparación del baile es de una es, sumamente estricta el baile clásico, ¿no? Eh, también desde... De todo todas las bailarinas y bailarines tienen formación clásica a de, a, aunque hagan baile contemporáneo pero yo quería bailar de punta y, sí. y me acuerdo que cuando cumplí cuatro años o cinco no muy chica pedí de regalo una zapatilla de punta no y por supuesto que me trajeron una zapatilla de punta sí. porque más no puedes usar punta hasta que no trabajas eh, muchas cosas de tus de tus pies y de claro. tus piernas y o sea la punta te la dan cuando ya tenés bastante trabajo hecho pero yo quería una zapatilla de punta y no, no entendía que no se podía, y me trajeron una zapatilla de ballet de las estas las típicas que no tienen punta y yo sufrí muchísimo y muchos años más tarde, muchísimos años más tarde en una en una entrevista que me hizo Alejandra Fletchner que tuvo en un la negra Fletchner que tuvo en un momento un programa de cable me regalaron una zapatilla de punta
0: ah, qué bueno. <risa> sí. te cerraste el círculo ahí
1: ahí cerré el círculo, así es, así es,
0: y y y por y por y por fuera del arte eso te decía, no sé nunca eh, pienso en, en profe de literatura, filosofía, Mira, tú eh, tú o, tú o, tú o deporte, y... o deporte, algo de deporte? No, deporte,
1: no deporte no, deporte no, me aburrían los deportes así con, con, con las reglas, me aburrían mucho, eh, yo, bueno tengo varias cosas que me que me gustan independientemente del ballet y de la y de la actuación eh, uh -huh. yo cuando estaba en el colegio fui al dice uno eh, tenía una profesora de, de, de historia extraordinaria la Herstein.
0: <risa> qué bueno que te quedó te quedó el nombre es espectacular <risa> sí sí
1: sí, sí <risa> totalmente ...era extraordinaria... ...bueno, por supuesto no existía internet... ...y faltaban muchos años para que existiese... ...y entonces estudiamos... ...y íbamos a la, a la biblioteca... ...mucho... y ...porque era tan buena la profe... ...que nos encantaba... Eh, ...bueno, por lo menos a mí me encantaba... ...era bastante, bastante estudiosa... ...por lo menos a mí me encantaba... ...entender la historia... ...sobre todo la historia argentina... Que ...creo que es en el cuarto año, quinto año... ...no me acuerdo... Eh, ...y hacíamos... Debates, como si por ejemplo yo hacía de Moreno, otro hacía de de Castelli, otro, en, 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 como defendiendo lo que las propuestas que tenían, ¿no? Entonces me acuerdo que ella me dijo, eh, señorita te decía, ¿no? <risa> eh usted tiene mucho, eh, tiene, tiene mucha mucha capacidad para ser abogada. Porque se defiende muy bien y defiende muy bien lo que... Y te, en ese momento me pareció tan lejano, tan lejano, pero en estos momentos cuando escucho abogados y abogadas eh, en algún programa de televisión defendiendo eh, lo que yo defendería de manera semejante, pienso... Uy, no tenía, no estaba tan errada la Herstein
0: Mirá vos, mirá que sabes que mientras decías esto estaba pensando y, y nunca lo pudiste cristalizar en algún papel. Estaba repasando mentalmente y rápido su recuerdos. Sí,
1: hice, hice, de jueza en cenizas del paraíso. Ahí
0: está, ahí está, ahí está. Y
1: también de, de fiscal, pero una fiscal jodida en los internacionales ahora. Ah, pero, claro, claro. Y, pero, pero, pero y también en el pacto hacia de abogada. El pacto tenía más que ver con, con, con bueno, era la historia de papel-prensa, eh, que era, fue una serie que se dio en América, mm. dirigida por Pablo Fisherman hace bastantes años. Eh, eh, sí, ahí hice de abogada y me encantaba, eh, me encantaba, son personajes y además cada abogado y cada cada fiscal, cada juez es, es en sí mismo un mundo, ¿no? Eh, eh, pero bueno, estaba escuchando hoy, a la defensora de Lecheves, eh, Echevest o Cheves eh, el primer eh, el primer denunciante de la, de las de los espi del espionaje de ¿no? de, sí. este y la, lo, lo, lo contaba tan bien me 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 pareció tan tan clara tan no sé tan tan con tanto sentido común que inclusive no te das cuenta que es una abogada de estas que está defendiendo algo que no tiene mucho no tiene mucho, no tiene mucha certeza de que pueda de que es defendible no no pero me, me me quedé muy muy copada con con cómo era que lo que contaba qué sé yo y me acordé de esto que te estoy contando ahora hacía mucho que no me acordaba
0: qué formidable Estamos disfrutando la charla con Cecilia Roth. El disparador, la excusa fue que, bueno, están en este en este proyecto, en esta experiencia que es un flash. Amor de cuarentena, métanse en alternativa teatral. Pueden elegir a Cecilia, a Dolores Fonsi, a Jorge Marrale, a Leos Baraglia. Me quedan un par más.
1: Camila Sosa Villada.
0: Ahí está, ahí está. Y, y reitero, es una experiencia en primera persona. Cecilia es una de las protagonistas, pero les digo que es un flash y es una experiencia extraordinaria. Cecilia, antes de liberarte, me, me quedan un par más en la frontera, otra vez agradecerte por este la trato, siempre siempre es tan, tan ameno, tan placentero charlar contigo. Eh, me, me quedaron un par, una es que, que contaste de, de tu viejo economista, y ahí se me vino a la cabeza... Eh, que una vez le, le pregunté a David León, le digo, David, ¿no te cansaste alguna vez? Porque a veces las pasiones también tienen sus ratos de, ofi de oficina, ¿no te cansaste de tocar? Sí, un montón de veces. ¿Y, y, y vos no te cansaste de jugar y, y, e, e, y terminaste envidiando a tu viejo que tal vez desde la economía tenía como un concepto más rutinario del mundo o nunca te pasó?
1: Bueno, mi viejo no, no tenía nada rutinario porque mi viejo este, se metió en el periodismo, fue socio de Timerman, mm. crearon este, confirmado, primera plana, la opinión. Claro, sí. eh, y él, bueno, economista, es un economista bastante particular. Eh, él tiene una, al contrario, él tiene una una, una no rutina que tal vez este me haya me haya a mí contagiado también o haya podido ver que que, que aburrirse que en el momento en que me empiece a aburrir y, y empezar a pensar a sentir que esto no es un juego este que no estoy pudiendo jugar mientras estoy trabajando eh, bueno, no sé, me dedicaré a otra cosa porque la verdad es que lo que, lo que no se puede hacer no podría hacer yo es, es mentirme y decir que lo estoy pasando bien cuando ya no, no me dan ganas, ¿no? Pero hasta ahora no me ha pasado, pero me ha pasado mucho esto de decir uy oh, qué lástima que no fui esto, qué lástima que no fui lo otro y también la suerte de poder serlo en ese mundo paralelo que te que creas cuando estás haciendo un personaje, yo creo que también la actuación tiene la la maravilla de poder ser muchas vidas tener muchas vidas sí. y ser muchas muchas personas distintas ¿no?
2: Eh,
1: y eso es a mí me produce enorme curiosidad y me, me me encanta encontrar esa parte en mí esa parte que no soy y a la que no me dediqué pero buscarla en mí ¿cómo sería yo si fuera no sé médica? Sí. <ríe>
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con Cecilia Roth aquí en La Frontera, ya en el final le voy a decir que ella con mucha más precisión, otra vez cuente lo de Alternativa Teatral y Amor eh, de Cuarentena, que es una experiencia de 14 días. No es que vas al teatro una hora y media o te metes un streaming una hora y media, que también, obvio, que vale, que el, vamos a estar en contra del teatro acá o de las propuestas por streaming. Esto es diferente. La gran fortaleza está en la originalidad y en las voces y en los protagónicos. Es realmente una experiencia eh, muy, muy Flashera y muy placentera. Pero Cecilia, la, la última pregunta del programa tiene que ver, bueno, con el ciclo y con esto que vos decías de jugar con el nombre de nuestro, de nuestro envío. Si tenés un momento frontera en tu vida, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, sé que es complejo elegir uno solo, pero a veces decís, che, acá, acá hay un momento decisivo. Eh, puede ser positivo, puede ser negativo, tal vez haber transitado una situación compleja, o algún viaje o alguna charla con tu hermano, con tu viejo, con un momento de frontera, ¿lo tenés en la cabeza?
1: sí bueno lo primero que se me ocurre es este cuando cuando nos fuimos a vivir a España sí ese fue un momento de cambio así brusco porque fue muy rápida la decisión porque salimos en el setenta y seis el tres de agosto del 76, a unos meses del golpe y salimos rajando te diría eh, entonces por ahí no tuve tiempo de despedirme de, de alguna gente eh, me fui con mucho dolor eh, tuve mucha bronca contra la Argentina durante mucho tiempo eh, no contra la Argentina como como pueblo sino contra lo que estaba pasando aceptada por cierto por, por, por cierta sociedad civil ¿no? Eh, eh, y fue un momento de de, uf, de cambio muy muy fuerte porque llegué a una España floreciente primaveral en la cual, de la cual bueno se había muerto Franco hacía un año entonces estaba en un proceso de, de florecimiento literalmente y llegué a ese lugar y fue un fue un brusquísimo cambio pasar de, de la oscuridad de esos primeros y tantos tan largos meses y años de la dictadura a el comienzo de lo contrario el comienzo de una democracia eh, eh, que, que, que en ese momento era este, tan, tan esperada y tan y tan desconocida para, para los españoles y tan y, y digamos atravesar con ellos eh, el proceso el proceso de, democrático no fue muy 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 fue un, fue un cambio así grosso en mi vida así
0: la charla con Cecilia Roth aquí en la frontera del aire de la universidad. Cecilia, alternativa teatral, ¿se mete en amor de cuarentena?
1: Se puede meter por Google en amor de cuarentena. Si te metes por Google en amor de cuarentena, al toque sale alternativa teatral y te dice obtener entradas, te metes en obtener entradas y haces lo que te va diciendo el, 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 la plataforma.
0: Gracias por el viaje, por la experiencia y por, en este confinamiento, abrir casi el ciclo de ley Escuchando con el texto de Julio Cortázar y por esta charla encantadora. Te mando un beso enorme y retero. Gracias por, por el viaje. Un
1: beso grande, Damián, y gracias a vos también. Gran gran preguntador. <risa>
0: gracias y seguimos en contacto. Beso enorme. Beso. La frontera. El refugio de los que se animan a cruzar. Jorge Romane. Palo Santo, Formosa, Radioteatros a la hora de la siesta, El León de Francia, Ciencias de la Educación, La Manzana de las Luces, Pensión en Santelmo, El Bonaerense, Mi Cabeza es Urbana, Mi Corazón Rural, afirma. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. y También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué bueno saludarlo. Primero agradecerle. Hace un rato presentamos, bueno, eh, diferente, siempre presentamos eh, charlas en referencia a ser agradecidos y Jorge Román va a abrir el próximo cuento, un texto de Abelardo Castillo, eh, Negro Ortega, tiene que ver con, con, bueno, un papel que también él realizó hace muy poco y quiero que abordemos esa temática, pero después un recorrido por su vida. Estoy hablando de Jorge Román, reitero que recién lo decía, que tiene la amabilidad de atendernos un rato en este confinamiento. Jorge, ¿cómo va Damián en la universidad? Un gusto.
2: Aquí estamos, bien, bien. Sí, sí. Eh haciendo eh, ocupándome.
0: Bueno, bueno. Primero agradecerte eh, por abrir el cuento, esta manera que encontramos de, de un poco estar conectados con muchas voces y con muchas personas, ¿no? Y, y es una manera también de relacionarse en este tiempo con el WhatsApp, aunque ¿cómo te llevas vos con el WhatsApp en este tiempo? Y en el, <risa> muy, ¿Muy invasivo el WhatsApp?
2: No, yo me pasa con las redes en general de, de lo que va desde el mail a... a a WhatsApp a lo que sea eh, me pasa en que en general yo me bloqueo por alguna razón mm. que no me pasa cuando me pongo a charlar con alguien cuando me pongo a charlar con alguien no paro de hablar pero me pasa exactamente lo opuesto con 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 el escribir o el escuchar no no, no sé si tiene que ver con la paciencia no sé si tiene que ver con no tengo la en la cara del interlocutor acá conmigo entonces no pero no 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 reniego esas cosas yo creo que todo suma depende del de, de la perspectiva con la que la, la veamos no de cómo, de cómo la usemos en definitiva
0: sí 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 eh, lo, lo lo marcaba en el comienzo que se van ensamblando las charlas y todo lo decía bueno eh, el whatsapp el mail sí claro que cuesta más que que hablar con las personas de manera interpersonal y, y cara a cara cómo cómo para, para hacer las preguntas de rigor en este, en este momento, que es tan particular para todos, o por lo menos lo que estamos en, en esta zona, ¿cómo venís sí. pasando este, este confinamiento? Advierto, lo, de otra vuelta hablaba, bueno, con, con, con Nacho Toselli, o, o hablaba con Juan Gugis, o hablaba con Cecilia Roth, que, que pasamos por todos los estados, ¿no? En, en esta, Sí, si, eh, eh, esta, sí, sí. La, sí. la, la sobreexcitación en un momento, que, que te comes las paredes y querés hacer mil cosas y a veces para abajo. ¿Vos cómo la habéis llevando?
2: <risa> Vos sabés que pensaba, lo charlaba también con, con amigos y amigas, actores, actrices, que en esta cuarentena hay un compendio concentrado de lección de sensaciones y sentimientos. Es decir, todos los tomos, <risa> todos los cuadernillos, todos los talleres condensados en estos 100 días, acerca de qué sentir, cómo sentir, me parece que es interesante registrar qué nos pasa, no a ver que, que desde qué lugar lo registramos, eso es, eso es interesante. Y yo, obviamente que paso por todos los estados, eh, porque sí, claro, eh, de repente me puedo ocupar haciendo, yo estoy escribiendo cuadernillos de actuación en cine, así que estoy bastante ocupado, pero lo cierto es que no, no, no me puedo eh, escapar de la fuera de lo que nos pasa, de lo que nos les pasa a mucha gente con este virus. entonces eh, Y también con la dificultad que muchos pares y muchos de la gente de la industria audiovisual, eh, problemas que están pasando, entonces como que en ese lugar no, no, no te puedes eh, eh, como evadir, pero sí. Eh, en la medida en que me ocupo y, y, y escribo y, y, y estoy investigando, bueno, la llevo, digamos. Pero sí, paso por todos los estados.
0: Estamos disfrutando de la charla con Jorge Román, aquí en la frontera, en el área de Radio Universidad. Reitero, para después salir de este momento y preguntarte por tu recorrido, la idea es en un ratito conocerte, ni siquiera lo presentamos sí. como una entrevista, una charla, eh, de, de sí. lo que vos tengas, de lo que vos tengas ganas, pero... A, a todos los, no, no, ni, ni siquiera a, a los músicos o a los acti, artistas, sino en general pregunto, ¿qué tenía este 2020 que el confinamiento y el virus, en realidad no el confinamiento, sino el virus modificó? ¿Qué tenías proyectado laboralmente y que, que no se pudo, o que en todo caso quedó para el último trimestre del año o para el 2021? ¿Qué tenía Jorge este 2020?
2: Eh, hasta este momento yo no 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 digamos que no me cortó nada salvo que estaban los premios platino eh, no estaba nominado a los premios platino y bueno ahí ahí había un viajecito a a Cancún que hubiera estado muy bueno eh, así que pero fuera de eso yo no tenía yo tenía casi que hasta esta hasta esta etapa del año digamos tenía marcado y tenía casi como una tarea impuesta por mí mismo que era terminar de describir los cuadernillos sobre actuación en cine. Entonces yo tenía hasta esta etapa este, este marco. Y después eh, estoy invitado a dar seminarios y talleres en la ENERC-CDNEA, en Formosa, y, y también sí, seguir eh, viajando con esto de, los, de entrenar actores y trabajar con directores de cine, sobre la actuación en cine, así que un poco de eso iba la, el costo. Todavía está, yo supongo que incluso eh, será, si no si no se levanta formalmente el, 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 la cuarentena, estos seminarios también los dictaré, pero será online, ¿no? Claro. Eh, claro. Así que no no tenía, no me cortó, yo terminé de, de filmar una peli en Corrientes en diciembre, así que eso básicamente yo siento dos cosas también acá en relación con esto yo siento que eh, me parece que hay un llamado de la tierra para nosotros los seres humanos para que para que nos hagamos la pregunta me parece que pasar por esta cuarentena que no significa ningún retiro espiritual ni nada florido ni nada eh, new age sino me parece que está esta, es un llamamiento a la humanidad para que nos hagamos la pregunta. Eh, y en la medida en que lo que tenemos posibilidad de parar, de hacer un corte y, y parar un poco las voces, me parece que tenemos que salir de esta cuarentena habiendo intentado dar respuestas, eh, o por lo menos habernos hecho la pregunta no eh, sobre nuestro sobre nuestro rol acá en, en esta en esta tierra. Eh, y me parece que también si no, si nos atiborramos de cosas, salvo los que tienen eh, exigencias ineludibles, eh, me parece que si nos, nos nos llenamos de actividades, no tenemos el tiempo de escuchar y escucharnos. Entonces, yo trato de huir un poco esto de, eh, de no estar sobrecargado y no estar con la Necesidad así como imperiosa de hacer todo el tiempo algo, ¿no? Trato de que haya corte y de que haya silencio para ver qué pasa, qué me pasa, qué nos pasa, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Viste que en el comienzo todos teníamos como la necesidad de darle continuidad a esa vida, principalmente a los que vivimos acá en esta zona, y es donde claro correr sin saber a dónde a veces aunque, claro, estábamos, sí, sí, aunque, sí. aunque, aunque estábamos con confinamiento el, en el medio del confinamiento de poner el despertador de y a veces es más más simple si si estás contento con lo que haces porque también se corrió el velo en este caso que, que muchas personas necesitan ponerse actividades para no pensar lo que hemos marcado recién
2: claro me parece que también al comienzo esto de cargarnos con muchas actividades, casi que era un mecanismo de defensa para, <risa> para no pensar mucho, porque digamos, a ver qué se viene esto con esta pandemia. Pero me parece que después, pasado ese primer momento, era era o es interesante, sobre todo para los que, porque a ver, no todos pasamos por las mismas circunstancias. Hay personas que están pasando muy mal, mm. y tienen que resolver problemas económicos urgentes que tienen familias, entonces ahí... Digamos que todo, todo discurso puede llegar a, a, a caer por su propio peso ante ante la, la exigencia perentoria de alimentar y alimentarse, ¿no? Está
0: bueno, está bueno. Entonces, sí, está bien.
2: entonces salvo esa cuestión que, que y a muchos de los pares míos y a muchos de la industria audiovisual está tocando de cerca... Eh, para los que no tenemos que estar corriendo necesariamente, bueno, creo que tenemos que darnos el tiempo para para ver qué pasa, qué nos pasa, qué nos pasa a los seres humanos en este universo, qué, qué nos pide la Tierra. Qué, cuál, cuál Porque, por ejemplo, un pedido clarísimo me parece que está, que es, por ejemplo, todos... Eh, no la estamos encerrados y no la pasamos bien encerrados no yo, yo particularmente difícilmente esté diariamente más de dos horas tres horas en el departamento siempre estoy haciendo cosas afuera siempre estoy caminando, siempre estoy buscando contacto con la naturaleza eh, así que siempre estoy haciendo cosas y cuando parece que me voy a instalar de vuelta siempre sale algún viaje por por filmar o por algún taller que tengo que dar. Entonces para mí realmente esto de estar encerrado es un desafío enorme. Pero ahí al mismo tiempo me surge otra cosa que es, me gusta pensar que yo, vos, los demás, estamos encerrados y confinados también pensando en los demás. Mm. Que me parece que es un viraje que nos pide este momento, que es, no es solo que yo esté harto, sino que al mismo tiempo... Esto de estar adentro, harto o no, preocupado o no, sirve a otro, eh, ayuda a otro, eh, estoy haciendo algo por otro, y me parece que ese es el pedido más directo de, de este momento de la humanidad, ¿no? Eh, mucho yo, mucho estar en mi obligo mucho mirar para para mí nomás, y de repente acá viene esta crisis y parece que mira hay otros seres humanos ahí, hay otros seres vivos que están pidiendo que les atiendas, eh, que te intereses, que los registres, ¿no? Eh, entonces, cuando me pongo a pensar seriamente en eso, digo, bueno, Jorge, bancate porque estás aportando tu granito de arena para para otros. Y ahí es como que me, me genera hasta, te diría, alegría, ¿no? Mm.
0: Sí, la, la, las pequeñas las pequeñas alegrías eh, cotidianas, ¿no? Que son gigantes sí, también, que son sí, gigantes sí, sí, sí. Y, y que la vida tiene que estar más nutrida de eso Que por supuesto está buenísimo lo que vos decías Che, el premio platino, sí, está espectacular Tiene que ver con tu recorrido Pero pensar sí. en, en el otro también está, está genial La charla con Jorge Román, estamos disfrutando Aquí en la sí. universidad también, también tomarse ese tiempo en, en la radio De poder escuchar una charla más profunda Más reflexiva, más extensa Jorge, claro. saliendo de este de este momento de confinamiento, ni siquiera tengo un cuestionario armado, pero siempre me interesa bucear sobre dos o tres aspectos que, que siempre que siempre consulto. Y, y siempre pregunto por fotos, pero no, no no foto papel, que vos me decís, bueno, acá tengo una foto colgada, sino que siempre apunto, si vos tenés eh, la, la primera foto mental, que te que te liga, que te linkea con el arte, no sé, ¿Sí? capaz que a los tres o cuatro meses te subías arriba de la mesa y un poco eras el conductor de tu familia, o, o en el colegio la la maestra dijo hay que hacer de Belgrano y levantaste la mano, y de ahí se te despertó el artista sí. que tenías adentro, o terminaste el secundario y bueno, ¿cómo sí. fue? ¿La, ¿La tenés en la cabeza la primera fotografía? Sí, que
2: sí, tu... sí, sí. sí. <ríe> sí la tengo porque hace poco no 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 me preguntaron así porque vos me estás preguntando por una instantánea no eh, eh, y hice un viaje que no me no, no lo había registrado antes así que ahora que vos estás haciendo esto digo mira ahí está buenísimo está Jorgito sí. en Palo Santo en un pueblo obrajero de a ciento, ciento 120 kilómetros más o menos de la capital de Formosa, yo soy formoseño, uh -huh. eh, a la fiesta esperando sintonizar la transistores para escuchar radio teatro.
0: Mira vos oh, qué extraordinario. <risa> cuando decís cuando radio a mí, a mí me a me sensibiliza y, y,
2: y, y así que era ver me puedo ver puedo ver al jorge con con las rodillas peladas eh, ahí y en, en el monte tratando de entrar en ese universo que me llenaba de fantasías y de imágenes y de y el eh yo que sé radio teatro de de el león de francia me acuerdo se llamaba uno el mensú era otro eh, yo cuando comencé teatro en La Manzana de las Luces acá en Buenos Aires, cuando me decían acerca de que activara la imaginación, inmediatamente me iba a esos momentos donde yo podía sentir el, 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 la respiración, podía sentir el, el galopar de los de los, de los que, que seguramente que lo hacían con alguna madera. ¿no? <risa> claro,
0: cuando, es mejor no descubrirlo, ¿no? Es mejor la imaginación claro. que la realidad. Y,
2: pero yo, claro, y todos los días esperando a esa hora de la siesta, que además tenía la obligación de ir a dormir. Claro. Porque, eh, te, los papás te hacían dormir la siesta. Yo estaba pegado así a la, al... al que eso eso era un universo eh, en el cual entraba y era ilimitado para mí.
0: Tenías primero, ¿cuántos sí. años tenías? sí Si sí, lo tenés sí, más o
2: menos... Ponele que tenía seis, siete años, ¿viste?
0: ¿Y tenías, tenías algún cómplice, alguna cómplice que, que te permitía encender la radio cuando debías estar durmiendo la siesta?
2: No, no, no. ¿Sabes qué? Eh, mamá eh, era el momento en el que en el que esperaba la siesta para escuchar sus guarañas y sus polpas. Mamá era paraguaya. Entonces, eh, seguramente que habré tenido por ahí dando vuelta otra radio chiquita, de esas chiquitas chiquitas, así que entran casi en una mano, ¿Mm? eh, y y ella con su radio grande no eh, y el, pero no 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 yo, yo solo eh, era era eso esa es la, la instantánea más fuerte que me queda añadida de porque después la otra es eh, escuchar a papá y a mamá detrás de las cortinas que fueron a ver una película en el pueblo ya ella era más grande eh, y y mamá hablaba en guaraní para que no se le. No, yo no sabía, para que no se nos entendiera, porque acababan de ver una película de Isabel Sarli. ¡Mirá vos! Entonces, ellos venían del cine y hablaban guaraní, y yo yo pensaba, debe haber algo misterioso ahí en, en ese lugar donde fueron, debe haber algo fabuloso, porque era un momento de intimidad y de confesarse cosas, papá y mamá, que venían fascinados del cine del pueblo. Mm. Eh, entonces, eh, y, y yo decía, ¿qué, ¿qué habrá ahí adentro? ¿Qué qué, qué pasará ahí adentro? <ríe> que papá y mamá vienen hechizados. <ríe> qué barro. Y que, y aquí, y que vienen hechizados y además había que mantener en un secreto que después <ríe> con el correr de los años me di cuenta, claro, estaban hablando de la Sarli.
0: Claro, claro, porque eso no pueden hablar en sí. castellano, ¿no? Qué bárbaro <ríe> <qué. ríe> Estamos disfrutando la charla con, con Jorge Romano Aquí en la frontera Jorge, ¿y, y cómo es ese salto Del de el nene, el adolescente de Palo Santo A estudiar teatro la manzana de las luces? ¿Cómo, cómo fue un salto hacia el vacío? ¿Cómo, cómo fue?
2: Y bastante, bastante al vacío, digamos Porque yo previamente fui a Resistencia Chaco A estudiar profesorado en Ciencia de la Educación Me recibí de profesor en Ciencia de la Educación Y yo que sé, creo que trabajé dos años ponerle en la universidad como ayudante de cátedra, como auxiliar de cátedra, de pedagogía, psicología, y, y hasta que un día agarré, tenía tres, cuatro cosas, bendito y me voy a Buenos Aires. Y todo el mundo pensaba que yo venía a hacer un posgrado, un, un máster, porque como era muy estudioso, yo qué sé, eh, y a nadie le había dicho que venía a ser actor, y venía a ser actor profesional.
0: A nadie, a nadie, me quedé. A nadie, cosas. a nadie, a, a nadie, a, a nadie. nadie,
2: a nadie, a nadie. Y con ese, con ese, con ese, con esa aclaración, ser actor profesional.
0: A vos, porque, te, a, a, vos a vos te lo había dicho, o sea, a nadie salvo yo, a vos.
2: No, 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 a nadie, a nadie. Porque había dos cosas. Una es que no quería. Eh, hoy está como más descomprimido, pero hace 30 años atrás. De oh. venirte del interior a decir eh, que venías a Buenos Aires a ser actor. Claro. Eh, las expectativas de la gente eh, encuadradas en una sentencia como la siguiente Jorge, ¿cuándo vas a salir en la tele?
0: Eh, ¿O, Jorge, de qué va, ¿O de qué vas a laburar y qué vas a comer?
2: y Bueno, esa parte ni, ¿Eh? ni te cuento pero uh -huh. la otra la, la otra expresión más fuerte era eh, ¿cuándo vas a trabajar con algún famoso? Claro. ¿Cuándo, ¿cuándo te vas a ir a, al almuerzo de Mirta Legrand eh, esas cosas esas fantasías de la gente, yo no quería que me cargaran con ninguna de esas cosas. Eh, me acuerdo que vivía en la pensión en en, en San Telmo y, y una vez vino un sobrino a visitarme y yo había tenido una participación en un bolo en una en una, en una perdón, en televisión y la y la encargada de la pensión le dice a mi sobrino eh, ¡Ay, tu tío apareció en la tele! Mm. Y yo, me dice ¿Tío, apareciste en la tele? ¿Por qué apareciste en la tele? Nadie sabía nada de mi vida, ¿no? Entonces le digo, no, le pasa que me invitaron como, como docente a dar unas mentiras. Era era eso. Mis mis hermanos se enteraron, mi familia se enteró que yo, eh, yo ya había debutado en cine, tampoco conté, yo ya había, eh, ¿cómo se llama? Ya había tenido participación en televisión, había debutado en felicidades me acuerdo pero después claro cuando vino el Bonarense, la explosión fue muy fuerte y y entonces un día mis hermanas un día me llaman <ríe> se llaman llorando de Formosa y yo dije uy mi hermana llaman 1.200 kilómetros de capital me llaman llorando se murió alguien <ríe> y me dice no porque te estamos viendo la tapa del diario de una película que estás protagonizando <ríe>
0: ¿Vos, me, vos, de, 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 vos no le habías contado, o sea, estabas en la. Habías aparecido en cine y no sabían que estabas haciendo. Eh, ¿Estabas actuando.
2: No, 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 en realidad yo había aparecido. En felicidades, en un bolo, en felicidades. ¿Sí? Ahí, usted no. Ellos no, 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 no vieron nunca. Sí. Pero con, con el bonaerense, estábamos. Imagina, en el bonaerense hubo toda una revolución en la, en, durante la filmación. No, la segunda película de Trapero, que se esperaba, yo qué sé. Claro. La, la, la. Entonces, de repente, que bueno, fue pues, 2001, fue un parate, y después incluso no sabíamos si seguíamos o no, cuando volvimos, ponele paramos en diciembre y volvimos a eh, mediados de enero, a principios de febrero. A mediados de febrero me hacen una nota, ¿no?, de, del diario, y sale, y soy la tapa de espectáculos ahí del diario, digamos. ¿entendés? Entonces, yo sin dimensionar mucho todo lo que significaba eso en ese momento al otro día me llaman mis hermanas eh, revolucionadas porque había una revolución en Formosa te imaginas <risa> pero eh, ninguno
0: ahí seguía nadie sin saber que vos estaba nadie haciendo teatro.
2: No, no 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 ellos sabían que yo iba hacía teatro ah y bueno
0: algo eso. sabían pero ni idea de esto del bonaerense no pratero, no pero nada. claro pero
2: pero en general en general si yo no le explicaba mucho y yo era docente hacía actividades artísticas eh, es como la traducción que hacen la familia en general son esas boludeces que hace esta gente que hace música que, claro, hace, que claro, tocan ahí. la guitarra
0: sí sí que tocan
2: sí. la guitarra en algún momento en algún momento sí. van a dedicar algo más serio sí, sí, claro. <risa> en, en algún en algún momento van a recapacitar
0: y el llanto y el, era por, eh, y el era por la por la revolución formosa por la o por la emoción
2: la emoción el shock que tuvieron claro. <risa> entonces era cierto porque ahí apareció el coso entonces era cierto que vos hacías eh, vos hacías actuación y qué sé yo claro era como era era de veras, viste
0: qué bar qué extraordinario <risa> qué buena qué buena anécdota con Jorge <risa> Román aquí en la frontera y y en, y en qué momento en qué momento en un viaje tuyo o en qué momento ahí sí bueno che hago esto eh, me me gusta ya, me bueno, bueno, pero
2: pero con el bonaerense obviamente que pasó eh, ahí nomás a los a los dos meses estaba, a los tres meses ponele, estaba en Canes
1: eh, <risa>
2: no, 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 esa, esos saltos eran, hacía tres meses que estaba buscando moneditas para tomar eh, colectivo en el once y a los seis meses estaba en el festival de Canes <risa> estas cosas que siempre pienso Creo que no hay taller de, de teatro, no hay escuela que nos forme a nosotros para todo lo que sea la montaña rusa en la que vivimos los artistas en general, ¿no? Eh, yo qué sé, entonces claro, toda esta cosa del bonaerense elegido para estar en el Festival de Cannes en Formosa, en la Revolución, y bueno, obviamente que pidieron que la peli se presente, que la estén allá, y así que eso fue regresar a mis pagos estrenando el bonaerense, ¿no?
0: Cuando cuando decías esto de los saltos, juntaba las monedas en el once y a los seis meses estabas en canes, se me vino así, viste, la instantánea de Diego cuando dice, y nadie, nadie me preparó, de Fiorito salté a la cima del mundo, que fue así, Qué, y, claro. teórico, ¿no? Y, y a veces cuando uno dice, che, eh, Maradona, bueno, a vos que te <risa> tocó también un ídolo popular como, como Monzón y estar en esa serie también tan tan impactante pero no te preparan, Jorge, para esto, ¿no? De juntar monedas al toque, el bonaerense, la tapa, la emoción de tu hermana, canes. Vos lo ves así, claro. es, 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 es terrible esa, esa película. No,
2: muy fuerte, y yo pensaba, hablando acerca de la pandemia y del confinamiento, eh, con amigos le digo, mira, ¿podemos asesorar también nosotros los artistas respecto de algunos, algunas vicisitudes de la pandemia? Porque... Yo creo que de, de, cada 100, de cada 100 de los que nos dedicamos a esto, 90, y capaz que me estoy quedando corto, pasamos por varias pandemias. Mm. Es decir, si más de una vez, yo seguro, pasamos tres meses, cuatro meses, cinco meses sin laburo.
0: Claro, claro, claro.
2: Eh, eh, sin laburo, y la, y la incertidumbre de que ahora cuándo voy a volver, eh, ahora cómo hago para pagar las expensas. Eh, ¿qué hago? ¿sigo con esto o no sigo con esto? ¿estoy loco yo que no, mejor abandono todo y ahora voy a comenzar terapia eh, yo, y ahora me va a prestar a alguien algunos 100 pesitos eh, y mañana salgue, sale algo fuerte y después a los seis meses de vuelta a volver a comenzar, entonces eh, esto es como decir eh, eh, homologando al tango ¿qué me van a hablar de amor? ¿Qué me van a hablar. Ahora,
0: ¿y cómo? ¿Sabés sabes que te, te, no te adelantaste? Me, me encanta que lo digas. Es una palabra que utilizo bastante acá. ¿Y cómo te llevas con esa incertidumbre? Porque me dijo un día Agustín Aleso, la incertidumbre en el artista es indispensable. Y Juan Leirado, siguiendo tu línea de pensamiento, un día me dice, los actores somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo. ¿Cómo cómo te llevas con esa incertidumbre? Porque algunos dicen, che, nada, buceo en este mar. O, o en algún momento te dice te desestabiliza alguna de esas propias pandemias que tuviste de tres o cuatro meses sin tener laburo. Y dijiste, che, largo todo y vuelvo a ser docente de ciencias no, de la y
2: ahí, y ahí, como si viviéramos, hiciéramos una constante de lo que decíamos recién al comienzo, pasaba por todos los estados. Claro. De, 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 de angustia, desesperación, eh, de interrogarme seriamente acerca de lo que estaba haciendo. Eh, yo tengo un, un mecanismo de defensa muy exitoso, en general, en general eh entro en una etapa de negación y no ocurre nada. Eh, y eso eh, a mí eh, a mí se ríen mis amigos cuando digo esto, pero en realidad yo soy un maestro de la negación. Cuando vienen vienen vienen, vienen como unas cosas muy fuertes, así digo, "No, está todo bien, no no, no no pasa nada", ¿entendés? y ya nos estamos ahogando, yo digo, "No, no no no, no llega el agua todavía". Mentira. Entonces Siento que ese mecanismo de negación me permite a mí tomar aire. Mm. Sí.
0: Bien, bien. Y de
2: eso tuve, de eso tuve miles. Entonces, eh, no. Y la incertidumbre, yo lo que siento es que lo que aprendí con los años es que, primero, que es un componente ineludible de entre profesión. No hay un, un, un sueldo a fin de mes. Olvídate. Eh, eso es uno. Y la otra es eh, en este en este camino de decir o yo enfrento y, y lo acepto o me vivo sopapeando con la incertidumbre yo en los últimos años ya ya lo creo que lo incorporé bien eh, lo incorporé y está eso
0: bien 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 está está, está bueno ya ya es, ya es parte lo hiciste carne está está bueno está bueno
2: sí eh, sí eh, y también sentir que eh, algunas algunas actividades como previsoras tienen que haber. Ejemplo, yo yo soy actor profesional, ¿no? Pero en los últimos años, te diría casi cerca de 10 años, yo entreno actores para cine y, claro. y me y estoy bastante ocupado en relación con eso. A veces estoy más ocupado con eso. que Y en los últimos años comencé, yo, yo por eso este año tenía, dije, a fin de año quiero, este año digo, llegar habiendo entregado mis cuadernos para que me publique, creo que me va a publicar la ENERC sobre dirección de actores en cine. Entonces, eh, yo qué sé, esa meta siempre está y, y me gusta mucho porque ahí también de punto mi vicio de docente, de, la, de ciencias de la educación y esas cosas, me, me, me gusta me gusta estar detrás de cámara de hecho.
0: Estamos hablando con Jorge Román, me quedan un par más. Agradecerle por por este rato, por esta charla a cuaderno abierto. Por eso siempre digo por esta charla, ni siquiera por esta entrevista. Sabes que siempre pregunto, Jorge, el artista que vos sos, ¿le terminó ganando al docente de ciencias de la educación? En realidad convive un poco porque te gusta la docencia. ¿Estás con esto de escribir eh, lo, los cuadernillos eh, para cine? ¿O en el camino allá en Formosa, en Palo Santo, quedó algún otro. Cuando digo es, quedó algún otro es, che, ¿en algún momento pensaste en estudiar una carrera más, entre comillas, tradicional, no sé, abogacía, medicina, odontología, o tal vez algún deporte, que dijiste, che, a los 13, 14, nada no, la rompí en esto, pero después me dediqué a otra cosa. El artista y, y el tipo vinculado a ciencias de, de la educación, ¿le ganó a alguien o con esos dos está bien adentro tuyo? No, yo, eh,
2: yo siento que si vos me decís, esencialmente, eh, ¿con qué vibro yo? Es en, con la docencia. Eh, yo soy docente. sí, eh, no Digo esta cosa que yo podría prescindir de la actuación, por ejemplo. No, no es una cosa que... A ver, cuando cuando ya lo, ya lo he dicho en una buena oportunidad con amigos y cada vez que digo esto me tiran de todo, porque... Mm me me dicen de todo y me tiran de todo, como diciendo que cada vez que digo esto, trabajo cada vez más como actor. <risa> pero, 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 pero en realidad lo que quiero decir es que yo viví y vivo la docencia como un hecho artístico. Eh, la docencia es inventiva, la docencia es eh, agarrar lo nuevo, la docencia es crear, transformar, la docencia es vínculo esencial con el otro. Entonces y es transformar todo el tiempo y es desafío todo el tiempo a mí me seduce muchísimo eso eh, entonces eh, y casi como una aspiración muy muy elevada si querés eh, eh, la idea de formar a otro me, me parece sublime entonces no es, es que la, la docencia la docencia engloba es, ese hecho artístico me parece que lo de la actuación queda subsumido en eso
0: muy bien muy bien. Jorge, antes de la última, eh, una más que me quedó pendiente ahí porque lo dije en el comienzo, el eslogan nuestro es sentimos la radio, somos apasionados de este medio y, y otra vez me llevaste ahí a Palo Santo cuando escuchabas al radio teatro. ¿Qué relación tuviste en todo este tiempo y en tu vida con la radio y qué relación tenés hoy con la radio? ¿Te enganchás, la encendés, te gusta eh, con la radio, ¿eh? puntualmente?
2: Sí, 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 Yo tengo yo tengo una fantasía hace años. Eh, que es hacer radio <risa> eh, me gustaría hacer radio porque particularmente en ese cubículo así cada vez que me invitan yo siento como un como como un universo particular y hasta la fantasía de que como nadie nos ve nadie nos escucha podemos acá hablar de todo entre vos y yo eh, y me gusta esto de charlar me gusta me gusta esto de la pregunta eh, Creo que en la docencia aprendí a preguntar. Eh, sería un buen preguntón haciendo radio.
0: Está, bueno, está buena, y tiene que ver con eso. Con saber preguntar y saber escuchar, ¿no? Que, que vos lo decías también, esto de la pregunta a la naturaleza en este confinamiento. Hay que estar con con las antenas paradas, ¿no? Para poder preguntar. De eso se
2: trata. Y esa y esa compañía como que... Tengo la sensación de que la radio la podés llevar en cualquier lugar. Claro, es como te, te 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 puedes ir y ahí y y como no hay nada ahí que te que te disperse por así decir como como esta esta cosa como que viene muy fuerte de disparadores visuales es oír, ¿no? Y escuchar, estar ahí focalizado, en eso me parece muy interesante. Pero sí, a mí me me gusta me gusta muchísimo la radio. Admiro mucho el trabajo que hacen ustedes.
0: Qué bárbaro, qué formidable. Por eso me, me quedé con con ese con ese nene que no dormía a la siesta en Palo Santo y escuchaba... Ese nene Nato.
2: no dormía a la siesta y eh, trataba de que las chicharras no canten tan fuerte.
0: Para escuchar la radio. ¿qué para va?
2: escuchar la radio, porque de repente... Eh, cuando no eran las chicharras eran los patos que andaban dando vueltas sí. por ahí que se que se que se y los que hacían mucho mucho cuando se se, se encontraban y se peleaban eran los chanchos así que te imaginas que todo eso
0: todo eso, tenés, todo eso en la misma cabeza en en, en Palo Santo ahí en en Formosa, es, es, maravilloso. es maravilloso, es
2: maravilloso, sí, 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 yo alguna vez dije algo que eh, un periodista me hizo, me hizo acordar la otra vez, Mira, yo dije eso, viste que uno dice cada cosa que después dice, yo dije eso, todo bueno eso que dije, me dice, alguna vez dijiste tal cosa, y yo dije, mi cabeza es urbana, pero mi corazón es rural, qué buena frase, Y si y si tuvieran una mesa de un terapeuta yo le diría que siento que lo más saludable eh, que yo tengo como ser humano eh, tiene que ver con el Monte Formosel.
0: Qué buena qué buena reflexión estuvo bien en marcartela el, el colega es para ponerle resaltador naranja o amarillo flujo porque es buenísima la charla <ríe> con con Jorge Román aquí en la frontera en el área de Radio Universidad a ver, no quiero no quiero presionarte, pero ha sido tan profunda la charla que cerramos cada uno de, de los diálogos, de las charlas que proponemos en esta mesa imaginaria, Jorge, jugando sí. con el nombre de nuestro envío, de nuestro ciclo, nos llamamos La Frontera, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere eh, a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. Vos tal vez algunos ya contaste cuando te viniste de de Resistencia, que, que había estado ahí después de Formosa y a la pensión de San Telmo y empezaste teatro, ese primo que dijo, che, ¿cómo? Eh, uh -huh. La tele, el llamado de tus hermanas, el viaje a, a Cannes, eh, no sé, o, o puede ser algo vinculado a, a no lo laboral, que te haya, che, un viaje que, que fue edificante porque viajaste con amigos...
2: O Una situación diríamos, que supe... diríamos en el, en el lenguaje futbolero diríamos un, un momento bisagra decís vos un claro un momento bisagra un momento <risa> un momento
0: el, el, gol de, el gol de Maradona a los ingleses
2: <risa> me encanta porque los los, los futbolistas tienen unos conceptos así que son como eh como latiguillo todo el tiempo
0: es que, así es que como en algún momento para para todos no... va, vale la metáfora futbolera.
2: Claro, porque en algún momento, viste, que hablaban de momento chivo, hoy diría un futbolista, este es un momento chivo, diría, un partido chivo estamos viviendo los argentinos, ¿no? Eh, porque, bueno, tenemos que triangular en la cancha, viste que ellos agar, se agarran todo ese tipo de cosas, triangular en la cancha. Así que un momento bisagra, un momento bisagra fue eh, haber estado en Sundance, en la fundación de Robert Redford. Eh, me marcó un antes y un después, en el 2009. Yo fui seleccionado eh, para un laboratorio de cine por Alejandro Landes, el director de Monos ahora, eh, y Landes tenía que llevar un actor para ese laboratorio ahí en la fundación de Robert Redford, y me llevaron, estuve eh, 15 días viviendo en, esa, en, esa, en, esa, en ese paraíso que generó Robert Redford en Utah, y bueno, cuando. Tú, lo tenía de entrenador a Ed Harris ahí, dicho ese paso Así que mi cabeza, no, 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 si, si ya estaba dada vuelta, ahí se terminó de dar vuelta del todo.
0: Qué bueno que sí. lo tenías marcado ese 2009 y también la gratitud a esa persona que te dijo, vení, ¿no? Y te permitió esa experiencia.
2: Sí, claro. Yo a partir de ahí fue que eso fue muy fuerte porque cuando vine dije, yo tengo que dar hacer en actuación. Y ahí me animé. Y, ahí, eh, y a partir de ahí no paré, eh, porque, claro, eran eran cinco o seis directores. El, el Lab Summer que organiza que organiza eh, Sundance, eh, elige, no sé si lo sigue haciendo, cada dos años elige seis o cinco directores que consideran noveles, y uno de esos era Lande, y bueno me llevó ahí a estar con, con gente de todas partes del mundo. Pero además, al mismo tiempo, ese paraíso que genera Redford en, en en Utah, que es eh, totalmente... Él en los setenta genera toda una, una idea de, de equilibrio ecológico, de reciclado, no cuando nadie hablaba de eso. Entonces, bueno, me, me quedó impreso en el alma esa experiencia.
0: La charla, agradecerle por la generosidad de estos cerca de cuarenta minutos que charlamos en el aire de la universidad. Otra vez, hacemos una charla cíclica, agradecerle porque el próximo miércoles va a abrir el cuento de Abelardo Castillo, Negro Ortega, y, y por este rato, y por la reflexión, y por el tiempo, y por la charla que de esto va, ¿no? Charlar un rato en esta mesa virtual que proponemos. Jorge, agradecerte por este rato, y lo mejor, seguiremos en contacto. Te mando un abrazo enorme, y de verdad, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Salud para todos. Un abrazo. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada.